0: 시오르드 해안가의 핏빛 하늘 검푸른 도시의 다리 위에서 유령같은 얼굴을 부여잡고 괴로워하는 민머리의 사람 설명만 들어도 알만한 이 그림은요 노르웨이의 화가 에드바르 문크의 절규입니다 문크는 당시 자연을 뚫고 나오는 거대하고 끝없는 절규를 느껴서 이 그림을 그렸다라고 말했는데요 얼마전 지구에서 가장 큰 빙하가 녹아 사라졌다는 뉴스를 보며 생각합니다 문크의 그림은 과거에 그려진 영화일까요 아니면 바로 우리의 내일일까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 에드바르 몽크의 절규... 이 그림 한두 번안 보신 분들은 안 계실 것 같습니다. 굉장히 대중문화에서 많이 패러디된 그런 그림이기도 하죠. 가장 먼저 떠오르는 것은 나 홀로 집에에서 네, 그 컬킨이죠. 컬킨. 네, 그 컬킨 소년이 아버지를 흉내내면서 면도를 하고 나서 애프터 쉐이브를 얼굴에 딱되는 순간 네. 으악 하고 소리내지는 장면인데 바로 그 에드바르 뭉크의 절규의 그 인물의 패러디였다. 하는 이야기가 전해지고 있고요. 또 하나 가장 유명한 패러디는 공포 영화인 스크림에서 어, 그 악당들이 쓰고 나오는 괴이한 복면. 바로 이문크의 그림에서 착안한 복면이었다. 하는 이야기는 너무나 유명합니다. 자 그런데요, 이 그림이 왜 그려졌는지를 알고 있는 사람은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 뭉크와 그림과 함께 1892년에 남긴 글에 따르면요. 어, 핏빛 하늘에 걸친 불타는 듯한 구름과 암청색 도시와 피오르에 걸린 칼을 보았다. 내 친구들은 계속 걸어갔고 나는 그 자리에 서서 두려움으로 떨고 있었다. 그때 자연을 관통하는 그치지 않는 커다란 비명소리를 들었다. 라고 기록하고 있습니다. 에드로뭉크는 그저 예술적 감수성으로 이 그림을 그려낸 걸까요? 아니면 이미 그 당시부터 지구가 외치고 있었던 자연이 외치고 있었던 인간에 대한 어떤 절망적인 절규의 소리를 듣고 이 그림을 그려냈던 걸까요? 세계기상기구가 19일 발표한 기후보고서에 따르면 요 작년 한해전 세계에서 발생한 대형 홍수와 산불, 사이클론 등 이상기후 현상이 역대 최다를 기록하고 있다고 라 합니다. 이 지구라는 환경은 하나의 거대한 유기체다라는 이야기를 자주 합니다. 어떤 동물이 멸종한다고 라 하는 것은 단지 그 동물 하나가 멸종되는 것이 아니라 그 동물과 관계 맺고 있던 모든 종들에게 영향을 미친다. 거대한 빙하가 녹아 녹아내렸다 하는 이야기를 접하면서 과연 그것이 단순하게 눈쌓인 얼음산 하나가 녹아내린 것인지 아니면 그 빙하의 녹아내림이 우리들이 살고 있는 이 자연에 어떠한 기후적 또 변화를 가져오게 될지 무척이나 두려워지고 있습니다. 생각해 보면 이런 것 같아요. 배는 점점 낭떨어지기를 향해서 달려가고 있는데 사람들은 그배 안에서 서로 먼저 스테이크를 먹겠다, 넓은 선실에 가겠다, 맛있는 디저트를 먹겠다면서 멱살을 잡고 흔들어대고 있는 것이 아닌지 지구의 종말이 다가왔을 때 과연 좋은 옷과 좋은 차와 고급 아파트가 우리에게 어떤 의미가 있을지 다시 한번 묻게 되는 그런 주말입니다. 자 김태환의 시대음과 시대의 시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라오에서는낮두시오 분, 밤1열시오 분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 지구가 끝날 때까지 함께하도록 하겠습니다. 자 노래 됐습니다007 영화에 수록됐던 주제곡이었죠, s h 크 r l e y Croo. Tomorrow Never Dies. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트, KBS 탐사보도부 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 강병수입니다. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 22일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 그럼 먼저
1: 한 주간 많이 본 모스트 뉴스. 키워드부터 좀 살펴볼까요? 네, 제가 제일 먼저 가져와 본 키워드는 문재인 대통령이 전직 대통령 사면론에 대해 국민 공감대를 고려해야 한다, 밝혔다. 요런 내용 제목의 기사들인데요. 일단은 약간 뭐라 할까요? 좀 정중한 거절 같은 아, 느낌이 좀 있죠? 그렇죠. 네. 뉘앙스를 들어보면 그런 느낌인데 문재인 대통령이 국민의힘 소속 오세훈 서울시장, 또 박형준 부산시장을 초청해 만난 자리에서 두 시장이 전직 대통령 사면 요청을 했더니 이에 대해 국민 공감대, 그리고 통합을 고려해야 한다 이렇게 밝혔다는 내용의 기사들이 수요일 날 나왔던 기사들인데 굉장히 많이 읽힌 기사들이더라고요.
0: 사면권은 뭐 대통령에게 있습니다만 네. 이 사면에 관해서는 이제 국민적 공감대가 없이는 어, 할 수가 없다. 그렇죠. 아, 이런 이야기를 했죠. 사실은 이낙연 전 대표가 이 사면론에 대한 이야기를 일찍 꺼내 들었다가 네. 전통적인 지지층에게 좀 많이 힐란을 당했죠. 그리고 네. 그, 뭐라 할까, 지지도가 굉장히 급락하는 그런 현상을 음. 또 겪기도 했었는데. 올해 초에 그랬었죠. 네, 그러다 보니까 아무래도 조심스러울 수 밖에 없는 네. 그런 사안이 아닌가 싶습니다.
1: 다음 뉴스 또 어떤 키워드입니까? 네, 다음 뉴스는 이상직의원 체포동향 가결이라는 제목의 기사인데요. 이 이스타 항공 창업주인 무소속 이상직의원에 대한 체포동향이 국회를 통과했습니다. 이 의원 같은 경우는 횡령 그리고 배임 혐의로 수사를 받고 있는데 의원 255명이 투표를 한 결과 찬성 206표, 반대 38표, 기권 11표 이런 결과가 나와서 체포안이 가결됐습니다 헌정사상 역대 15번째고요 21대 국회에선 민주당 정정순 의원에 이어 두 번째입니다 이상지 의원 체포동의안에 대해서 뭐라고
0: 판단을 해야 될까요? 뭐 음. 여러분들에게도 닥칠 수 있는 일이다 막 이런 식으로 맞습니다. 주장을 해서 좀 인상을 전해. 찌푸리게 했는데 음. 참 납득할 수 없는 이유들을 많이 대더군요. 네. 뭐 회사 돈으로 그 자신의 딸에게 포르쉐인가요? 맞습니다. 어그 스포츠카 사준 게뭐 교통사고를 당해서 안전 문제 때문에 사줬다 뭐 이런 이야기하고 그래서 상식적으로 도저히 납득이 안 가는 해명들을 내놨기 때문에 네. 동료 국회의원들도 사실은 더 이상은 전문의러로휠드를 찾을 수가 없는 상황이다. 그렇죠. 이렇게 판단한 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 네.
1: 자, 그럼 자세히 살펴볼 모스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까? 네, 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 한 2차 선배소가 각하됐다라는 내용의 소식입니다. 법률영어는 참 매번 들어도 어렵습니다. 각하가 뭡니까? 각하가 어. 이제 법원이 이게 법원의 판단 요건을 갖추지 못했다. 이거는 법원에서 판단할 만한 어떤 법적인 요건을 갖추지 못했기 때문에 기각 전에 아예, 심리를 하지 않는다라는 내용이 법정 용어인데요.
0: 심리를 해보고 나서 이거는 법정에서 다툴 문제가 아니다. 그럼 기각을 하는데. 이거는 그 심의까지도 갈 만한 어떤 여러 가지 요건들을 갖추지 못해서 그렇습니다. 그냥 각하하겠다. 심의하지 네. 않겠다. 맞습니다.
1: 네, 이렇게 된 거다. 내용을 좀 살펴봐 주시죠. 네, 이 법원이 이용수 할머니를 비롯한 위안부 피해자 그리고 유족 20여 명이 2016년 국내 법원에 일본 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈는데 이에 대해 적법한 요건을 갖추지 못했다면서 각하 판결을 내렸다. 이런 내용입니다. 네. 왜 각하 판결을 내렸냐 살펴봤더니 법원은 국제법상 국가 면제 원칙 이게 있다. 이걸 이유로 들었는데요. 이 국가 면제 원칙 예전에도 한번 저희가 시대가에서 말한 적이 있었던 것 같은데 네. 한 나라의 주권적 행위가 다른 나라 법원에서 재판할 대상이 아니라는 이 국제법적 용어입니다. 이옆 그러니까 나라에서 어떤 정치적 주권
0: 행위를 했는데 그렇죠. 그걸 옆 나라의 법원에서 다룰 수는 없다. 그러니까 말하자면 이제 각의 어떤 정치적 그 권리가 독립돼 있다 이렇게 보는 거죠. 맞습니다.
1: 그래서 요 국제법 국가면제 원칙을 이유로 들어서 이제 각하 판결을 내렸는데 조금 더 자세히 그 판결 내린 내용들을 살펴보면 재판부 같은 경우는 이 (1940년대) 이탈리아 국민이 독일에서 강제노역한 것을 두고 (2004년에) 이 이탈리아 법원이 독일 정부에 배상 책임이 있다고 판결한 사례를 들었어요 우리랑 음. 비슷한 상황인 거죠 네. 그런데 이에 대해 이~ 그~ 이탈리아 법원의 판결에 대해 이후 국제사법재판소에서 국가 면제 원칙을 적용하지 않은 이탈리아 법원 판결이 잘못됐다 이렇게 결론을 냈기 때문에 이번에 우리 같은 경우도 어차피 가면 그렇게 될 거다 이런 판단 하에서 아마 각각 판결을 내린 것으로 보입니다
0: 판례에 따르면 그 이탈리아 법원에서 독일 정부에게 배상 책임이 있다고 라 판결했던 사례가 있는데 그렇죠. 우리의 사례도 거의 흡사한 사례라 네. 이것을 가지고 국제사법재판소에 가봐야 음. 승소할 확률이 별로 없다 이렇게 이제 판단을 한한 거군요. 네, 그렇게 보입니다.
1: 이에 대해 이제 피해자들 당장 유감이다 밝히면서 황당하다 밝히면서 항소하기로 했는데 아마 항소심 대법원에서도 이 위안부 문제 국가면제 원칙이 적용되느냐 이게 사실 그 올해 초에 열렸었던 재판에서는 이 국가면제 원칙을 이제 배제해야 한다. 이런 판결을 또 내린 적이 있었어요. 네. 법원에서. 왜냐면, 하한 나라의 주권적 행위라도, 그까권적 그러니까 행위나 비인도적 그렇죠. 행위라면, 네. 음. 오히려 그거 뒤에 숨는 것은 그 법의 기본적인 함의를 제대로 표출하지 못하는 거다. 이렇게 판단을 해서 인정하지 않았었는데, 이번 재판문은 사실 어떻게 보면 다른 판단을 한 거죠. 그래서 항소심 대법원에서도 과연 이 국가면제 원칙 어떻게 판단할 것이냐. 이게 큰 법적 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 그러네요. 국가 면제 원칙이라는 것이 사실 지금 이제 다루고 있는 것들이 다 2차 세계대전이라든지 일본 강점기 이런 식의 어떤 제국주의적 폭력에 의해서 이제 벌어진 범죄에 대해서 면제부를 주는 쪽으로 이제 사용이 되고 있는 거잖아요. 네. 그렇게 본다라면 어떤 국제적인 공감대를 통해서 이제 그 비인도적 행위거나 명백한 인류에 대한 범죄 행위일 경우에는 좀 네. 원칙에서 배제돼야 된다 뭐 이런 공간대를 만들 필요도 있어 보이고. 네. 또이 위안부 피해자 할머니들의 입장에서는 결국은 승소를 이끌어내는 것이 최종의 목표이긴 하겠습니다만 음. 승소하지 못한다 할지라도 계속해서 이제 이 이야기를 세상에 전달하고 이제 환기시키기 위해서. 맞습니다. 소할지 몰라도 계속 이제 항소심까지 이어지는 어떤 투쟁을 해보겠다. 그렇죠. 라고 지금 이야기하고 를 계신 거죠. 그렇죠. 일본은 뭐 이거 시끄러워지면 좋을 거 없으니까 그냥 무대형 하겠네요.
1: 여전히요. 일본은 정말 이 문제에 대해서는 단한 번도 입장을 제대로 밝힌 적이 없기 때문에 아마 향후에도 무대응으로 나올 가능성이 높다는 관측이 높습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스 다뤄 봤고요.
0: 이번 주 우리가 꼭 봐야 할 모스트 뉴스. 이주간이나 우리 강병수 기자가 모스트엔 머스트를 빠지면서 이렇게 기획 취재를 한 뉴스가 있다라고 해서. 그렇죠. 오늘 한번그
2: 뉴스 들어보도록 하겠습니다. 네, 어떤 뉴스입니까?
1: 이 경비원 과로사와 관련된 소식들을 좀 가져와 봤는데요. 저희가 이, 제가 탐사보도부에 있지 않습니까? 네. 탐사보도부가 어떤 사안에 대해서 좀 데이터를 많이 한번 찾을 수 있는 데가 찾아보고 그를 데이터를 통해서 뭔가 구조적 문제가 있는 게 아닐까에 대해서 취재를 하는 부서인데 저희가 이 경비원 과로사와 관련해서 경비원분들이 노동 환경이 열악하다 이런 이야기는 다들 언론을 통해서 많이 좀 접해 보셨을 텐데 그렇죠? 일하다가 이렇게까지 많이 돌아가시나 하는 거는 사실 많이 알고 계신 분들이 없더라고요. 사실 이제 예전에 지어진 아파트 단지들 이렇게 들어가
0: 보면 네. 그 경비원 분들이 하루 꼬박 24시간 근무하시고 이제 교대하시는데 네. 아무리 24시간 근무라고 해도 그 근무지에 좀 다리라도 좀 뻗을 수 있을 만한 공간이 있어야 되는데 그 경비실이라는 곳이 사실은 의자 하나 딱 들어가서 앉으시면
1: 어디 하나 다리 하나 뽑 그렇게 뻗을 만한 공간이 안 나오더라고요 맞아. 정말 저희도 이번에 취재하면서 너무 놀랐던 부분인데 그런 어떤 환경이 그대로 반영된 수치가 정말 나왔어요 저희가 이 근로국지공단에서 작성한 업무상 경비원분들에 대한 업무상 질병판정서 3년치 414건을 확보해서 그걸 다 분석해봤거든요 네. 그랬더니 이 3년 동안에 일하다가 바로 해서 사망했다라고 인정을 받은 분만 74병입니다 음. 이게 과로사가 발생한 전체 직업군 가운데 자동차 운전원에 이어서 두 번째로 많은 수준이, 수준이고요 수준이또 어. 과로사 문턱까지 갔다고 표현할 만큼 심각한 부상인 뇌심혈관계 질환 사실 이게 뇌심혈관계 질환 같은 경우는 이 집에서 쓰러지시고 해서 옆에 있는 가족들이 빨리 발견을 해서 생명을 구하는 것 뿐이지 만약에 초소나 이런 데서 뭐 심장마비나 쓰러지셨다고 그렇죠 하면. 쓰러지셨으면 정말 사망에 이를 수도 있을 만한 그런 심각한 부상인데 이 부상들까지 합치면 이게 (173분) 이어가지고 이 부상들까지 합치면 (3년간) (247명입니다) 과로사와 어. 관련된 심각한 병 혹은 사망이
0: 한해 평균 한 (80여 명의) 그 경비원들이 과로 사망하거나 심각한 질병에 이제 걸린다는 거잖아요 그렇죠
1: 저희가 이게 취재를 하게 된 이유 자체가 저희도 이제 경비원, 뭐 갑질 이런 거에 대한 거는 언론에서도 많이 한 번씩 다루긴 했었는데, 네. 이 경비원 과로사 문제가 이미 노무사 분들이 있는 그 노무사 시장이라고 표현을 한다면 노무사 시장에서는 이미 상당한 음. 어떤 산업군을 이룰 정도래요. 그래서 경비원 분들이 이렇게까지 많이 일하다가 사망하고 혹은 부상을 당하고 있구나라는 이야기를 듣고 취재를 좀 시작하게 됐는데. 이 74명의 근무 형태 한번 저희가 좀 살펴봤었, 살펴봤습니다. 그랬더니, 이 최악의 근무지가 아파트였다. 이런 결과가 좀 도출됐는데. 네. 사망한 74분 중쉬 9분, 그러니까 80%에 달하는 분들, 경비원들이 아파트 경비원들이었고요. 이분들이 공통점을 갖고 있었는데, 쉬운 9명 모두가 24시간 교대제로 근무하고 있었다. 이런 내용이었어요. 하루 근무하고 하루 이제 쉬시는데. 네. 말이 그렇지. 24시간을 근무한다는 게 이게 쉬운 일이 아니거든요. 그렇죠. 이게 아예 집에 가지 못하고 그 공간에 있어야 할 뿐만 아니라 이게 우리가 좀 경비원 분들의 일을 생각해 보면 이분들이 사실 근로계약서에는 휴게 시간이 보장이 돼 있어요. 뭐여 시간에서 1 3 시간까지 24시간 중에 보장이 돼 있는데 사실 저희가 한번 좀 직접 한 24시간을 관찰하면서 경비원 분들이 어떻게 일하는지 살펴봤거든요. 그럼 그냥 그 밖에 초소에는 휴게시간입니다. 붙여봐도 주민분들이 급하고 혹은 자기 일이 있다고 생각되면 그냥 와서 택배 있는지 물어봐주고 뭐 쓰레기가 있으면 쓰레기 치워달라고 이야기하고 분리수거 있으면 분리수거하도라도와달라고 하니까 근로계약서와 실제 일하는 형태는 너무 다르기 때문에 실제 돌아가신 분들의 노동시간, 휴게시간, 수면시간을 다시 나눠서 계산을 해봤더니 사망한 분들 같은 경우는 평균 17.5 시간 일했고요. 24 시간 중에 네. 수면 시간은 2.84 시간밖에 안 돼요.
0: 2.84 시간이요. 예 네. 무슨 식당처럼 뭐 그, 이렇게 준비하는 시간을 아예 문을 걸어 잠글 수 있는 것도 아니고 네. 또 아파트라든지 이런 그 주거 단지 어떤 특성상 경비원 분들께서 지금 쉬는 시간입니다라고 그자리를 떠나 계셔도 음. 나중에 돌아오시면. 짜증 부리고 막 이러시는 분들 굉장히 많아요 음, 어디 가게 계신 거냐고 막 어, 택배 왔는데 왜 전달도 안 해주고 뭐 문은 왜 잠겨 있고 막 경비원분들 입장에서도 자신의 어떤 정당한 휴게시간임에도 불구하고 거기에 대한 어떤 그 공감대가 없으니까 네. 이제 막상 눈치 보이고 쉴 수가 없는 상황이 좀 벌어지게 되는 거죠
1: 사실상 거의 무급노동에 가까운 수준이었는데 이 휴게시간은 사실 또 빠집니다 임금도 못 받고 있는 상태에서 일을 하고 있는 거거든요 근데 뭐 그런 환경도 좋지 않은 상태니까 건강에도 악영향을 미치고 이게 말하자면 저 해외여행 갔을 때시차안
0: 맞아가지고 어 잠도 잘안 오고 정확하게 깨어있는 동안 계속 피곤한 상태가 유지되는 그 상태가 우리는 뭐 해외여행 갔을 때 며칠 있으면 그게 이제 적응이 됩니다만 그게 아니라 1년 365일을 계속 그 상태로 산다는 이야기잖아요 그렇죠.
1: 그러니까 뇌심혈관계에 치명적인 부상을 입을 수 있는
0: 어, 쉬는 시간이 보장이 되어 있는데 그 시간은 이제 무급으로 쉬게 되어 있는 건데 그 시간을 일을 시키면서 유급으로도 해주지 않는다는 거 이게 또또 또 하나의 문제가 되겠군요. 네.
1: 경비원분들 아까 잠깐 이야기했습니다만 쉬는 네. 공간이 거의 없지 않습니까? 쉬는 공간이 사실상 경비초소와 분리되어 있는 공간도 일단 많이 없고요. 그 다음에 경비초소와 설령 분리되어 있다고 그래도 대부분이 지하에 있거든요. 그래서 저희가 한번 어 작년 10월에 돌아가 일하다가 실제로 사망한 분이 일하던 아파트에 찾아가서 휴게실이라고 하는 공간 을 한번 들어가봤어요. 어떤 환경인지 노무사랑 같이 근데 보니까 위에는 뭐다 성면이 정말 그냥 퍼프가 날리듯이 바람물들이죠. 그죠 음. 있고 거기에 식기들을 놀데가 없으니까 그떨어지까 계속. 다 떨어지는 곳에 그렇게 있고. 경변분이 이걸 또 성명가루 같은 거를 좀안 하게 뭐를 치려고 공사를 좀 하려고 하면 아파트 주민분들이 시끄럽다고 항의를 하니까 밤에 자비를 들어가지고 간신히 가루만 안 떨어지게 위에 천막처럼 뭐쳐 놓은
0: 그런 상황도 있었고. 그러니까 휴게 공간이 아니고요. 그래서 그렇죠. 경험적으로 아는데 아파트 지하에 어디 그냥 한쪽 구석, 네. 그거를 휴게 공간으로 지정을 해준 거지. 이게 맞습니다. 휴게 정확하게. 공간으로서 세팅이 되어 있는 공간이 아닌 거잖아요. 그렇죠.
1: 명목상만 휴게 공간인 거고요. 같이 살아갔으면 좋겠습니다. 네.
0: KBS 탐사보도부 강경수 기자와 함께 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 꼭 봐야 하는 뉴스를 소개하는 모스텐머스트 진행해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 억울한 상황에 처했을 때야 그래 법대로 하자 라고 당당하게 외치고 싶지만 순간 멈칫하게 되는 이유 그 법의 속사정을 잘 모르기 때문입니다. 알수록 당당해질 수 있습니다. 이시대 주목해볼 만한 사건 이야기 변호사 뒤에 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 도중입니다 반갑습니다. 네, 오늘
0: 오시면서 그 아주 맛있는 에그타르트를 가져오셨는데 저도 어든 거라서 죄송합니다. 모처럼 가져왔는데 <웃음> 어든 거라서다 사연이 있습니다. 이 변호사님께서 이 본부의 라디오 DJ가 되셨다고 합니다. 축하드립니다. 감사합니다.
2: 어... 제가 축하를 여기...
0: 이렇게 드릴 수 있는 건 어, 저하고 시간이
2: 안 겹치셔서 <웃음> <웃음> 저도 정말 큰 다행인 게 겹쳤으면 좀 많이 그 망했을 것 같아요 저도. 아니
0: 망한 게 아니라 겹치게 되면 저희 프로그램 못 나오시잖아요
2: 아안 되죠 그럼 예, 예. 그러면 안 되죠 예. 예. 아무쪼록 그렇게 편의를 봐주신 이 방송사 분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다 저도 이렇게 기재를 하게 되고 보니까 저는 그 김태훈 선생님이 존경하게 됐습니다 저를요? 예. DJ가 정말 어려운 일이더라고요.
0: 몇달 지나면 저를 이렇게 아래로 내려다보시기 시작합니다. <웃음> <웃음> 자, 변호사
2: 디어 헌신, 오늘 만나볼 사건, 어떤 사건입니까? 예 오늘은 굉장히 아주 해묵은 논쟁입니다. 태권부위와 마징가제트 표절에 관한 판결입니다.
0: 태권부위와 마징가제트 표절에 관한 판결. 예. 이거 벌써 관심이 모아지는요자 <웃음> 우리가 다른 건 몰라도 태권부인은 정말 물러설 수 없는 거 아닙니까? 예. 최근에 뭐그 긴장 상황도 오고 했었습니다만 그래도 여전히 평화가 유지되고 있기 때문에 지금 육삼빌딩에서 레이저를 받아가지고 예, 국회의사당에다 쏘면 이제 뚜껑이 열리면서 태권무이가 나오게 돼 있는데, <웃음> 네. 예, 아직까지는 나오고, 안, 나오지 않고 있죠. 그게 이제 80년대 조인데 지금도. 네. <웃음> 남산 타워에서 레이저를 쏘면 육산 빌딩에 반사돼서 국회의사당으로 가고
2: 태권무이가 나온다. 뭐 이런 80년대 유머가 있었죠. 팔 의사당 그 뚜껑이 머리가 태권무이 머리하고 되게 닮았어요. 그렇죠. 이렇게,
0: 이렇게 반구형으로 예. 만들어져 있는 게. 음. 자 태권브이와 마징가 제트의 표절 판결 일단은 사건의 발단부터 좀 소개를 좀 해주시죠
2: 예이 사건은 사실은 이제 마징가 제트와 태권브이가 그~ 작가끼리 붙은 사건은 아닙니다 네. 다만 이제 국내 완구업체가 태권브이 형태의 완구를 하나 만들었어요 나노블록이라고 해서 조립하면 태권브이처럼 만들어질 수도 있고 또 뭐~ 다른 모양도 가능한 그런 완구를 만들었는데 우리나라 이 로봇 태권부의 저작권을 가진 회사가 있습니다. 네. R 회사로고 하겠습니다. 이 R 회사에서 이완구업체를 고소한 겁니다. 아, 어, 이거는
0: 우리가 지금 태권부에 대한 저작권을 가지고 있는데 너희들이 왜 허락도 안 받고 함부로 상품을 만드냐?
2: 그렇죠. 처음에는 형사고소를 한 거예요. 저작권 침해라고. 네. 일심에서는 뭐 당연히 모양이 닮았고 하니까 유죄로 갔습니다. 음. 벌금 500만 원이 선고됐습니다. 제작자들에게. 그런데 항소를 했거든요. 근데 항소심에서 문제가 된게이 왕구 제작업체가 새로운 주장을 하고 나옵니다. 네. 어차피 태권부의 당신도 마전까지도 표절 아니냐.
0: 어. 그 말하자면, 저작권은
2: 당신높다말하면
0: 오리지널리티가 당신이 없다. 네네. 이게 그러니까 한국 업체들끼리 붙은 겁니까? 그렇습니다.
2: 아니, 이 사람들이... <웃음> <웃음> 네. 그렇게 주장이 되니까, 이, 일단 법원도 당황했어요. 그렇겠네요. 예. 왜냐면 여기서 마징가제 때 표절 여부를 판정을 해줘야 되고, 사실 이 사건과는 큰 연결점 없는 사건인데도 불구하고, 음. 그걸 해줘야 되고, 또그 결과에 따라서 사실 여론이 굉장히 좀 요동칠 수 있는 그런 사안 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 일단은 이 심에서 이그 피해자, 어, 피의자 쪽에 그 주장을 일단은 검증을 해보려면 그러니까 로버트 태권부이가 마징가 제트의 표절인지 아닌지부터 일단은
2: 결과가 나와야 예.
0: 판결이 가능해지는 상황이 벌어진
2: 거죠. 예. 그래서 여기서 일단은 마징가 제트와 태권부이라는 작품에 대해서 좀 알아봐야 될것 같아요. 네. 그래야지 이 판결을 떠나서 우리 청취자분들이 표절이냐 아니냐에 대한 판단을 좀 하실 수 있을 것 같고요. 그 음. 저는 이 마징가 제트와 태권부이 세대거든요. 그렇죠. 김선생님도 마찬가지시겠지만. 저는
0: 조금 그 다음 세대입니다. 예. 아,
2: 그러시요갑자차별화를 <웃음> <웃음> 두시는데. <웃음> 알겠습니다. 네. 네, 저도
0: 마징가제트와 태권부이 세대입니다.
2: <웃음> 네. 그, 이 마징가제트가, 우선 보면요. 그, 일본의 만화가 나가이고라는 사람의 창작물입니다. 네. 그 1972년도에 처음 나온 작품인데요. 1972년도. 네, 만화로도 나왔고, 동시에 TV 애니메이션으로도 제작이 됐습니다. 네. 이 내용 자체를 보면요. 카보토 주조라는 박사가 만든 로봇입니다. 음. 인간형 거대 로봇이에요. 그리고 여기에 조종을 그 파일더라는 조그만 그 비행기체를 타고 그 사람이 들어가서 마징가즈 머리 위로 들어갑니다.
0: 이 결합의 형태가 되죠.
2: 그렇죠. 머리에 뇌 부분에 앉아서 이 로봇을 조종하는 거예요. 네. 이 조종하는 사람이 카보토 주조 박사의 손자인 카보토 코지. 우리나라 그 N A S 는 쇠돌이라고 나왔습니다. 쇠돌이라고 했죠 쇠돌 이 노래에도 쇠돌이라는 게 나옵니다. 네. 근데 이게 지금은 이런 로봇이 너무나 당연해 보이죠. 근데 사실은 이 당시에 이런 거대 로봇에 사람이 타서 직접 조종한다는 게 거의 처음 등장한 거였어요. 사실 이전 세대 이제 로봇인 철인 28호 이런 거는 리모컨 조종하잖아요. 철인 28호를 아시면서 마징가 세대가 아니시라고 하시는 데 <웃음> 훨씬 전세대 로봇인데. 그러네요. 네. <웃음> 그렇죠. 네, 그러니까 철... 사람이
0: 소위 이제 비행선을 타고 그 로봇에 탑재돼서 조종하는 거는 그렇게 많지 않았던 시대죠.
2: 예, 네, 거의 처음이었고요. 그 말씀하신지 철인시파호도 이제 우리나라에도 이미 나왔습니다만, 똘똘이라는 소년이 네. 조종기를 조종해서 그 거대한 로봇을 움직이는 그런 거에 그 설정이었거든요. 네. 이런 거대로 로봇에 탑승한다는 건 설정이 처음이었고 이게. 그 유명한 영화 퍼시픽 리마시죠.
0: 퍼시픽 리. 네,
2: 이게 사실 어떻게 원형이거든요.
0: 그렇죠. 기에르모델토로라고 하는
2: 아주 유명한 그 멕시코의 감독이 만들었는데 이인 탑승 로봇이잖아요. 네, 여기도 네. 사람이 타는 건데 이기에르모델토로이 감독이 나가이고 선생 열렬한 팬이에요. 아, 찐팬이고 그만큼 이제 세계적으로 영향을 많이 끼친 그런 애니메이션입니다. 마징가제트가.
0: 그렇죠. 이 마징가제트는 마징가제또 이렇게 발음하는데 마징가제트는 전 세계에 이제 그 소위 이제 그 거대 로봇의 어떤 원형처럼 이제 어 인정받는 그런 작품이다
2: 네. 어. 그리고 문제가 지금 우리 사건과 연관시켜 보자면 설정도 설정이 로봇 디자인이 좀 문제거든요 음. 근데 마징가제트가 보면 눈동자 없이 이렇게 좀그 각진 눈에다가 각진 뺨 또는 마스크 같은 것을 하고 몸통이 기본적으로 흰 색상에다가 끔은 동체를 두르고 있고 네. 빨간색 V를 가슴에 달고 있습니다. 그렇죠. 이런 네, 점이 좀 있고요. 일단 가슴에서 빔 나오고 눈에서 나오고 턱밑 네, 네. 회오리가 제일 셌던 걸로 제가 기억이 되는데. 루스트 허리케인. 그렇죠. <웃음> 그리고 악당이 보면 닥터 헬 박사, 악당 보스고요. 그 유명한 아수라 남자 여기서 나오죠. 아수라 아수라 남자. 네. 한쪽이 남자 한쪽이 여자. 네. 네. 어 그때 어린 시절에 참 충격적인 캐릭터였어요. 아수습니다이 네. 캐릭터가 사실 생명력이 긴게 지금도 아수라 백작 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 하고요. 그 제가 기억하기로 그 홍콩 영화예요. 백발
0: 만화전 보면은 이렇게 남녀가 이렇게 등으로 붙어서 나오는 캐릭터. 네. 네. 그 원형이라 고볼수 있죠.
2: 아수라 네. 남자. 네. 그렇죠. 많은 원형들이 여기서 나왔는데요. 또이 로봇이 뭐 군사시설에서 나오는 게 아니라 광자력 연구소란 데서 관리하고 있다가 기계수가 상대방 악당이 등장하면 수영장에 갈라지면서 그러니까요. 로봇이 떠오릅니다. 마치 그 모세가 바다를 가듯이 르
0: 수영장이 반으로 <웃음> 나눠지면서 네. 쭉 올라오죠. 네.
2: 이래서 한 시대를 정말 풍미했던 어마어마한 인기를 끌었던 애니메이션인데요. 저도 개인적으로 이게 초등학교 때 만화책으로 한열번쯤본것 같아요. 저도 고백하는데요. 그몇달
0: 전에 요그 IPTV에 올라왔더라고요, 시리즈가. 네. 그래서 저 1편 봤어요, 다시. <웃음>
2: <웃음> 왜 숨기셨죠?
0: <웃음> <웃음> 엄청 재밌더라고요. <웃음> 다시 보는데. <웃음> 야, 이거 50년 전 만화가 이렇게 재밌을 수 있나?
2: <웃음> 하면서. <웃음> 사람을 매료시키는 점이 있는 것 같고요. 네. 저는 이제 사실은 그 당시 TV에서 해주던 마징가 애니메이션을 한 번도 못 봤습니다. 아... 왜냐하면 너무너무 보고 싶었는데. 동시간 때 KBS에서 동물의 왕국을 했는데 아버지가 그걸 보셨어요. 아버지는 아빠요. 네, <웃음> 아버지는 아프십니다.
0: 늘 <웃음> 아침에 그 만화 영화를 해주는 이유가 있잖아요. 아이들 그 휴일이라고 늦잠 자지 말라고 꼭 이른 시간에 그 만화 영화를 그 보여줘서 아이들 그 만화를 보기 위해서 일찍 일어나게 만들었던 그런 어떤 그 추억이 있는데. 네. 네.
2: 이상하게 이런, 이런 일이 기억에 남네요.
0: 그러니까 저도 음. 사실은 그렇게 자주는 못 봤어요. 저희 어머니가 하여튼 아침마다 교회를 그렇게 데리고 다니셔서, 어. 제가 이제 꽤 병을 부려야지만 볼수 있는 <웃음> 그런 상황이었는데, 아마 그 기억 때문인지 몰라도 제가 그 IPTV에서 다시 마징가 제트를 찾아보고 있는 게 아마 그 중간 중간 비어 있는 시리즈를 보기 위해서가 아닌가 생각됩니다. <웃음> 네.
2: 네. 그럼 여기서 이제 다음 비교 작품으로 우리나라의 로봇 태권브이. 네. 이게 김천기 감독의 1976년작 애니메이션입니다.
0: 1976년작. 4년 후에 나왔군요.
2: 네. 그 당시 이미 이제 마징가제트가 한국을 휩쓸고 있던 시기였고요. 저는 이 영화를 영화관에서 봤는데 그때 정말 그 흥분, 감동을 아... 잊을 수가 없거든요. 달려라 달려 로티티야 네. 나라라 나라 태권부이 네. 여기 사실 주제곡만은 확실하게 오리지널리트 있는 좋은 곡이었어요.
0: 사실 마징가제트 주제곡에 대해서는 에피소드가 많습니다. 이게 일본 작곡의 곡인데 당시에 이제 일본음악이라고 한국TV에서 쓸 수가 없으니까 가사만 약간 개사해가지고 MBC에서 마상원과 그악단의 (웃음) 작사 작곡으로 표기가 됐죠. 그래서 한국 사람들이 한국노래인 줄 알다가 한일 고교 야구 시합이 붙었는데 우리가 마징가제트를 막 부르고 있는데, 저쪽에서 일본어로 마징가제트를 부르더라예요 그래서, 아니, 일본 애들이 마징가제트 노래를 어떻게 알지? 라고 했는데, 그게 하나 이제 해프닝이었죠.
2: 예, 그, 쪽이 원곡이었고. 네. 이 설정을 보면요. 여긴 또 이제 카보트 주조 박사였는데, 여기서는 김박사. 김박사입니다. 그 만든 로봇이에요. 네. 근데 김박사가 또 사망하고 아들인 김훈이 조종사가 되어서, 제비호라고. 제비호. 예, 팔도 비슷한 걸 타고, 이 로봇 태권브이 머리에 들어가서 배로 움직여서 조종을 하는 그런 설정입니다. 들어가는
0: 게좀 다르지 않나요? 그마징에 제트는 이렇게 딱 탑재하면 거기서 끝인데 네. 로봇 태권브이는 이렇게
2: 도움이 열리고 들어가고 도움이 딱 닫히는 형태였는데 네, 그래서 의사당 비슷한 모 모양인데요. 네. 그 다음에 이제 배로 들어간다는 게 조금 다른 점이 있습니다. 음. 가장 큰 특징은 뭐냐면 이 태권브이는 이름 그대로 태권도를 합니다. 아, 태... 아 잠깐만요. 태권부이가 배로 들어갔나요? 예, 네, 머리로 일단 들어갔다가 아, 배로, 배로 내려가서 아. 거기서 조정합니다. 약간 퍼시픽이하고좀
0: 비슷하죠. 그러네
2: 어떻게 보면. 일단 태권부이는말 그대로 태권을 한다. 태권도를 한다. 네. 여기서 태권부이란 이름도 나왔고 가장 그 특질이라고 볼수 있습니다. 음, 여기서 이제 이렇게 제이두 작품을 비교를 해봤는데요. 정말 오랫동안 우리 싸웠습니다. 태권부이가 마징가제트를 베낀 거다. 아니다. 독자적인 뭐 창작물이다. 이렇게. 싸웠고 또 누가 대, 대결하면 누가 이기냐 이런 것도 싸웠고요.그러다가 음. 판결이 정식으로 법정에서 이런 점에 갈아지게 됐는데 아까 그~ 완구업체를 상대로 행사 고발 사건에서 이렇게 판단합니다.태권 부위가 마진가지도표절이기 때문에 시작권 없다라고 주장을 했는데 판사는 이렇게 판단합니다.태권 부위가 일단은 우리나라에서 저작물로 등록이 되어 있었어요. 아, 고유 저작물로 등록이 돼 있다. 네, 일단 등록이 되어 있었고, 두 번째는 이렇게 썼습니다. 마징가 제 또는 그레이트 마징가. 그러니까 마징가 제 후에 그레이트 마징가 후속으로 나왔거든요. 그레이... 비슷한 디자인에. 그레이트 마징가 좀, 좀 폭력적이었죠. 네, 그레이트. 뿌리에좀 뾰족했고, 삼각도 괴팍하고 그랬어요. 네. 네. 외관상 특징적인 부분이 명백히 구별된다. 이렇게 썼습니다. 음... 네, 어떤 부분이 구별되는지는 그렇게 쓰진 않았어요. 그 판사도 입장이 애매했을 거라는 걸 이해는 갑니다. 그리고 이런 저작권에 근거해서 이알사는 태권부에 관한 캐릭터 사용 계약을 체결하기도 했다. 네. 그리고, 어, 가장 특징적인 게이 가슴 부분에 빨간색 V자가 있는데, 이게 이어지지, 이어진 상태로 나와 있는데, 이게 굉장히 특징적인 부분인데, 이 완구에서 그대로 이것을 따라 했다. 그래서, 어 이런 특징을 갖고 있기 때문에 태권부인의 마징가지트에 독립된 저작물이다. 음, 이렇게 판단하고
0: 유사성은 있지만 그 차이점이 분명히 드러나고 있다.
2: 네, 그래서 이 원고업체는 택알사에 태권부의 저작권을 침해했다라고 해서 유죄를 다시 선고합니다. 음, 그러니까 여기서
0: 우리가 이제 핵심적으로 이제 쳐다보고 있는 건 로버트 채권 부인은 마징가제트의 표절이 아니다라고 이제 법원의 판결이 나왔다는 거죠.
2: 그렇습니다. 네. 직접적인 사건의 쟁점은 아니었지만 방론적으로 그런 판결을 내린 거죠. 음. 여기서 이제 2라운드가 펼쳐지는 게이알사가 다시 이완구 제조업체를 상대로 이번엔 민사소송을 합니다. 민사소송. 우리 저작권을 침해했으니까 손해배상을 하라는 거였어요. 음. 근데 이제 민사소송에서 다시 이 왕구업체는 항변을 합니다. 네. 똑같은 판결을 하는 거예요. 당신들은 마징가제트들의 표절작이다. 그 저작권이 없다. 그러니까 우리가 침해서도 손해도 없다. 라고 주장을 하는 겁니다. 복잡한 문제네요. 그러니까 이게 사실은 일단은 자연스러운 흐름인 게 형사 판결에서 당신들이 우리 저작권 침해했다는 확정이 됐으니까 그 다음에는 자연스럽게 배상으로 넘어가는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 또 이번에 이왕검진는 새로운 판단을 받아보겠다고 같은 주장을 했던 겁니다. 민사에서도. 네. 또 여기서도 판사가 좀 고민했던 것 같아요. 재판부가 당시... 바뀐 거죠? 민사로 갔으니까. 완전히 바뀐 겁니다. 네네. 여기에서 그 판결을 또다시 이렇게 합니다. 기본적으로 태권부위와 마진가는 다르다. 제일 근본적으로는 태권부위는 우리나라 태권도를 기반으로 한 작품이다. 음. 그 마징가 제트는 일본 문화를 기반으로 한 거다. 그렇기 때문에 다른 작품이다. 이렇게 판단을 합니다.
0: 네, 뭐 특정하게 어떤 구체적 차이점을 이야기하는 건 아닌데 그냥 개념적으로 이제 그렇게 판결을 내렸다는 거죠. 네,
2: 그런 이런 이 판단은 조금은 논리적인 비약은 있는 게 지금 여기서 문제되는 것은 로봇 디자인을 다투는 거거든요. 그렇죠. 근데 로봇 디자인 자체에서도 태권도가 나오는 건 아닌데. 자, 말하자면 작품의 설정 안에서 태권비가 태권도로 적 물리치는 설정이지 로봇 디자인에 드러나는 건 아니거든요. 그렇죠. 데 디자인 문제에서 태권도를 쓰는 로봇이기 때문에 이거 표절 아니다라고 하는 것은 조금 논리에 비약이 있을 수 있다는 거죠. 음. 두 번째는 또 핵심적으로 지적했던 게 가슴에 빨간 V자입니다. 빨간 V자. 네. 가슴에 빨간 V자가 이렇게 그 끊어지지 않은 상태로 이어져 있죠. 그 이어져 있는 상태로 이렇게 있는데 이런 로봇이 정말 특징적이고 드문 로봇인데 이런 특징을 그대로 따라 했기 때문에 표절이다. 아, 그 저기 딱 원고지 당신은 유사성 있다 이렇게 했던 건데. 사실은 이 편단 자체가 좀 약간 스수로 어쩔 수 있는 게 가슴에 빨간 V자가 있고 이게 끊어진 것은 그레이트 마진 거거든요. 아, 끊어 끊어진 게 아니죠. 붙어 있는 게, 아, 네, 게 그레이트 마. 붙어 있는 게 그레이트 마진 거거든요. 네, 네, 네. 그그 그러니까 판사 자체도 이런 거 굉장히 드문데 이걸 따라 했기 때문에 표절이라고 그러면, 그레이트 마징가가 이렇게 붙어 있는 V자가 빨간 게 있는데, 이걸 따라 했으면 표절 아니냐? 표절이 될 수도 있는 거거든요, 사실은. 그렇죠. 지금
0: 이제, 어, 정리를 해보면, 이 로버트 태권 부위가 마징가 제트의 표절이 아니다라고 디자인적으로, 어, 판결을 내리는 그 핵심의 어떤 요소가 뭐냐면, 이 로버트 태권 부위 가슴에 있는 V자는 이어져 있는데, 마징가 Z의 V자는 가운데가 떨어져 있다. 네, 그러니까 디자인적으로 이건 다르다. 그래서 표절이 아니다라고 얘기하는데 마징가 Z의 사촌격인 그레이트 마징가를 보면 거기는 V자가 이어져 있다. 네. 그렇다면 태권부인은 마징가 Z의 어떤 그 가문에 속하는 그레이트 마징가의 디자인을 또 차용한 게 아니냐. 이러면 이거 표절일 수
2: 있는 거 아니냐. 그 판결 자체의 논리를 거꾸로 적용해뭐 오히려 그렇게 돼버린다는 거죠. 아... 어쨌든 결론 자체는 결국 그래서 이 알사의 태권부인은 마징가제들의 표절은 아니다라고 하면서 독립된 창작 오리지널 창작물이거나 원저작물이라고 합니다 원저작물이거나 혹은 마징가제트를 참고한 (2차적)/(이 차적) 제작물이다라고 했어요 음.
0: 어 이거는 그 오리지널티가 분명히 있지만 마징가제트를 참고한 정도는 우리가 인정해 줄수 있다 예고 그 정도 선에서 하지만 표절은 아니다. 라고 이게 판결이 나왔다는 거죠. 그렇습니다.
2: 이게 사실은 판사였던 고심의 결과물이라고 보는 게요 첫째, 이게 독창적인 원저작물이다라고 하지도 않고 마징가를 참고한 2차적 저작물이다라고 하지도 않고 원저작물이거나 2차적 저작물이다라고 애매하게 했어요. 이게 참
0: 복잡한 문제일 수밖에 없는 게 이게 단순하게 로봇 하나에 대한 디자인의 문제가 아니라 이건 사실 그 일본 문화와 한국 문화에 관한 어떤 감정적 문제라든지 혹은 그 표절에 관한 이제 원론적인 어떤 그 문제까지 거론이 될수
2: 있기 때문에
0: 판사 입장에서 사실 판결해가 쉽지 않은
2: 저는 이 판사가 너무 좀 불쌍하다는 생각이 드는 게 너무 힘든 재판을 맡았어요.
0: 판사님이 종교인이셨으면 그런 기도 하셨을 것 같아요. 제발 이 잔을 제 앞에서 좀 치워주십시오. <웃음> 제가 어쩌자고 로버트 태권무이와마징가제팁 표절 12의 판사가 됐단 말입니까? <웃음> <웃음> 그래서
2: 그 고심의 결과물이 이런 약간 애매한 판정인데 이유가 뭐냐 하면 원자작물이 맞다라고 하려니까 좀 너무 닮은 것 같기도 하고 네. 그렇다고 좀, 아니, 부정하기도 좀 그렇고, 사람들 감정도 있는데, 2차적 저작물이라고 하면 어떻게 해결되냐면은, 네. 만약에 마징가 제트를 표절한 작품이라고 해도, 그거는 원작자와 이 R 사이 분쟁이 되는 거예요. 그렇죠.
0: 그거는 이제 그 마징가
2: 제트 쪽과
0: 로버트 태권 부위의 저작권을 가진 회사끼리의 분쟁이 되는
2: 거죠. 네. 만약에 원작자의 허락을 얻지 않은 2차적 저작물이라고 해도, 그건 침해를 못 하거든요. 그렇죠. 그래서, 2차적 저작물이라고 해버리면, 일수있다로 해버리면, 이 왕구사의 행위 자체는 어쨌든 간에 부, 범죄가 되고 손해배상이 되는 거예요. 음, 음. 그러니까 이런 음. 결론을 내기 위해서, 약간은 선택적으로 두루뭉실하게 다 걸리도록, 투방식으로 던져놓은 네. 것이 아닌가라는 거예요. 판사님들, 아, 판사님들도 노고가 많으십니다. <웃음>
0: 사실 인간의 어떤 그 분쟁의 상황이라는 게 어떤 절대적 선과 악이라고 하는 그 신화 속의 어떤 대결이 아니잖아요. 네. 이게 사실은 이 업체들 간의 분쟁 속에서도 참 여러 가지 어떤 사회적 요인들, 역사적 요인들, 뭐 이런 것들이 다 복합적으로 얽혀 들어가 있기 때문에 사실은 이게 판정, 판결을 내릴 때 이게 아주 단순한 문제가 아닌 거죠. 네
2: 그렇습니다. 그래서 이게 이렇게 결론이 나면 어쨌든 간에 우리나라 현행법 하에서는 이 알사의 태권브이가 이 차적 저작물을 최소한으로서 네. 저작권을 갖고 있는 거기 때문에 이걸 인제 함부로 침해를 못하는 거예요 음. 그래서 이 사건 이후에 이 알사는 이 태권브이 같은 것을 전시한 카페라든지 제작자를 상대로 손해배상 소송을 제기해서 승소도 하고 이렇게 합니다
0: 아~ 여러분 태권브이는 완전히 우리한테 저작권이 있다 그러니까 함부로 사용하지 마라 네, 최소한
2: 이 차적 저작권은 우리가 있다 음. 뭐~ 그게 원자작물의 허락을 받았건 안 받았건 원자작자의 문제지 당신들은 우리 표절하면 안 된다라는 아, 결과가 지금 되어 있는 거예요. 그렇군요.
0: 사실 여기에 대한 어떤 네티즌들의 감노를 박이 있었습니다. 그런데 인정한 걸좀 인정하자는 라 분위기도 좀 있었고 아니 그렇지 않다 이것은 우리의 순수한 당시 그렇게 해서 영향을 받은 창작물을 다 표절이라고 한다라면 지구상에 완전한 창작물이 뭐가 있겠느냐 뭐 이렇게 주장하는 쪽에 어떤 논쟁도 있었습니다만, 일단 법원 쪽은 로버트 태권 부위는 우리들의 창작물인데, 마징가 제트에겐 영향을 좀 받은 것 같다라고 하는 MMO한 판결로서 일단은 일단락을
2: 지었습니다. 네, 그렇습니다.
0: 자, 토진기 변호사님 때문에 오늘 오랜만에 로버트 태권 부위와 마징가 제트에 대한 이야기 원없이 해봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 음악 한곡 들으면서 저도 마무리 짓도록 하겠습니다. 이후에 나온 수많은 로버트 어, 애니메이션들이 있었는데요. 저는 가장 인상적으로 봤던 작품 중에 하나가 바로 에반겔리언이라는 작품이었습니다. 그 영화에 수록됐던 곡이죠. Fly me to the moon, 줄리 런던의 곡으로 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.